0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. Ät Pingst
1: Fantastiskt att, att se er samman. Så få. Önska er en välsignad advent. Och vi fick ju en sån fin presentation här av, av Lennart. Där han ja, sa att vi var pastorspar. Och det är vi ju. Men jag kan ju berätta också för dig som inte känner till mig eller har sett mig förut. Att jag heter Louise och jag arbetar till vardags som pastor på sjukhuset i sjukhuskyrkan där. Och så är jag gift med den här fantastiska, underbara mannen. Får jag säga så här nu då.
0: Jag undrar uh, vad hon skulle säga där. Den här. Uh, men det var ju, hon, hon räddade sig. Ni skulle ha hört i morse.
1: Nej. Jag tror inte att. Vi, det får vi ta sen. Don't go there. <skratt> nej. Uh, men sen 35 år tillbaka så, så är vi gifta och har... Jag har stått i, i en sån här tjänst under egentligen hela den tiden, mm. på olika platser. Och sen, vad ska vi säga nu då? Det är, vi har ju lite olika tidsperspektiv. Jag kom, flyttade hit för drygt ett år sedan, ett och ett halvt år sedan snart. Och du lite tidigare, ett år tidigare, elva månader. Så är det. Så är det. Mm. Ska vi be en början som vi samlar om? Vi börjar med det.
0: Gud, jag vill tacka dig för att vi får fira advent igen. Tända det första ljuset. Förbereda oss mm. för att fira jul. Och påminna oss om din stora ankomst till mänskligheten och vår jord. Nu ber vi om välsignelse över det vi ska dela med varandra. och Vi ber för våra hjärtan. Att det må bli ett jord för ditt eget ord. Att vi kan tro och ta emot i Jesu namn. Amen.
1: Första söndagen i advent är det den här söndagen. Och det är faktiskt starten på ett nytt år. Om man tittar på, på kyrkoåret så är det början på ett nytt år. Och temat för för den här söndan i kyrkåret det är ett nådens år och jag tycker det är så fantastiskt att vi får börja ett nytt år som ett nådens år och ha med oss det hela året och det var ju egentligen igår som vi gick ur det förra nådens året och så startar det om igen ett nytt nådens år nåden som aldrig tar slut och nu flyttar vi tillbaka till den här texten som Mattias, var det så han hette, Mikael, som han läste så fantastiskt. Och så tänker vi att vi är där. När Jesus, han är på väg att rida in i Jerusalem. Och för folket som fanns där, de hade ju läst skrifterna, de kände igen eller de kände till det. Och de skrifterna de hade talat om Messias någon som var utvald som skulle komma med glädjebud till de fattiga och befrielse för de fångna syn för de blinda och för att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Någon som skulle ett nytt och rättvisare rike. Ett rike efter Guds tanke. Folket de väntade att Messias skulle komma och upprätta det här riket. Och det fanns förväntningar på hur det skulle se ut och hur det skulle bli. Och så kommer Jesus och så säger han Guds rike, det kommer inte på ett sådant sätt att man utan vidare kan se det. Nej, Guds rike är redan här, inom er. Guds rike, det är inte som ett jordiskt rike med de här geografiska länderna. Du vet, vår världskarta, den ritar ju om sig flera gånger under historien- men Guds rike är inte på det sättet. Guds rike består istället av att Guds ande bor i människor. Och inte bara som isolerade öar. Utan Guds ande bor i människor och håller dem samman i en gemenskap. Och i det riket så regerar en kung. Och han beskrivs i profetorden i Sakaria som en konung- Lyssna nu, som kommer till dig. En konung som kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. Det hörde vi i texten. På en ung åsnehingst. Krigets vapen ska förintas. Han skall förkunna fred för folken. Mm.
0: Jesu väg mot Jerusalem är kantad av under och tecken. Till Jesus kommer de sjuka och han förbarmar sig och botar de sjuka. Till Jesus kommer de hungriga och han mättar inte bara kropp. Behov av föda. Han släcker den där inre törsten efter renhet, och rättfärdighet och frid och gemenskap med Gud. Till och med gravarna måste ge igen de döda. Äntligen tror jag att lärjungarna tänkte. När Jesus red in i Jerusalem, liksom steg ut i det offentliga rummet. Äntligen måste väl hela mänskligheten förstå att det här är inte bara en snickare. Det är något mer med Jesus. Johannes döparen hade rätt när han pekade på honom. Det är Guds lam som stiger in i Jerusalem. Det är en frälsare. Det är Messias som kommer. Nu måste de väl ändå tro och ta emot nu måste väl staden öppna sitt hjärta.
1: Men hur tas då Jesus emot när han rider in i Jerusalem då? På den tiden. Men också hur tar vi emot honom idag? Gör vi som barnen som tar emot och är öppna, intresserade. Kanske utan förutfattade mening, meningar. Eller är vi mer tveksamma, ifrågasättande och kanske skeptiska som de skriftlärda av fariseerna? Eller är vi kanske som de där utsatta, de som kom blind, blinda och haltande, förlamade, som kom till Jesus med förväntan att han ska gripa in?
0: Mm. det är ju olika hur vi väljer att förhålla oss till, till Jesus vi kan ta nästa bild jag vet inte om min funkar vi får bläddra man kan ju tänka att man tar emot Jesus som ett barn på mitt kontor i, i kyrkan vi kan ta nästa bild så har jag en bild på mig själv jag ska inte visa det. Nu förstår jag att en och annan tänker eh, det skulle ju vara roligt att se. Jag har en bild på mig själv när jag är ett år gammal. Eh, och jag, jag har den av några olika skäl. Dels därför att jag tänker att jag behöver ha en daglig påminnelse om att även jag har varit ett barn. Eh, det, det är lätt att glömma det. När åren går och man... Tänker att man har blivit så mogen och gråhårig som jag har blivit med åren. Utan det är bra att påminna sig om det. Även, även du, även jag har varit ett barn. Men sen är det ju också en dörröppnare när någon sätter sig i stolen mitt emot och tittar. Och de undrar vem den där lilla söta killen är som hänger på väggen. Det är ganska kul faktiskt. För lockig och glad var jag när jag var ett år gammal. Oskuldsfull. Utan, utan skuld. Utan skam. Väldigt öppen och nyfiken. Jag tänkte faktiskt på det när jag tog Adams lilla flicka i famnen. Vad är hon heter? Jon. Joni var det. Hon sitter där nere med sin mamma. Eller som veckan när vi faktiskt hade förmånen att vara barnvakter till en liten halvåring. Det var hur spännande som helst. Det här lilla barnet vågade lita på två, på ett sätt främmande vuxna som bara är grannar. Barnen har ju någonting som vi vuxna behöver ha en relation till. Både i mötet med varandra. Men också i mötet med Gud. Jag vet inte vad du tänker på. Men, men den där öppenheten. Den är så betydelsefull. När man ska bygga en gudsrelation. Att närma sig Gud som ett barn närmar sig sina föräldrar. Med, med den öppna fannen. Med gråten eller leendet. Utan rädsla för att bli fördömd. Eller förvisad. Det är något vackert. Något underbart. Något värt att, att värna. Och man kan ju fundera på... Varför, varför barn har det där? Det är klart att man, man har ju inte varit med om livet. Det är ingen ännu som har trampat på hjärtat. Ännu har man inte varit med om det första sveket. Ännu har man inte själv gjort de stora misstagen som man ju har fått dåligt samvete för. Man har liksom ingenting med sig. Man är utan skuld och utan skam. Det är klart, barnen välkomnade Jesus. De tänkte, han är på våran sida. Han tycker om oss. De hade ju redan varit där. Ju. De hade ju varit i, i hans famn. Och han hade välsignat dem.
1: Kanske var det några av de barnen i det här tillfället som faktiskt hade suttit i Jesu knä. Som föräldrarna hade kommit till honom med och han... Jesus slår sina händer på dem. Men det fanns ju också andra där i berättelsen som vi lyssnade till. Det var de som var tveksamma. De här som är kanske lite skeptiska som vi inte egentligen vill identifiera oss med. Utan vi lägger det gärna att vi tänker att ja, men det var de skriftlärda. Det var. Men om man tittar på Matteus, Markus och Lukas. Alla tre beskriver att... De här tveksamma, eller skeptikerna, de blev förargade när de såg allt det märkliga Jesus gjorde. Och hörde hur barnen ropade i templet hos Janna Davids son. De blev till och med förargade och irriterade på barnen. Det blev, blev väl aldrig vi, <går> eller? Uh, Matteus, han, han skriver... Eller, uh, Marcus, han skriver de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. Och så skriver de någonting eller berättar mer att de var rädda för honom. Det fanns en rädsla för Jesus och för det som hände. Och också för att man såg att människorna var överväldigade av hans undervisning. Och Lukas, han Skriver där att de visste inte hur de skulle göra. Att det blev någon slags ovisshet mitt i alltihop. Och där tänker jag att där kan vi nog känna igen oss i de här känslorna.
0: Egentligen är det ju inte så konstigt att eh, man blir skeptisk ibland. Eh, livet lär oss ju i mötet med andra människor att vi människor är inte alltid att lita på. Därför när man blir äldre, när man växer upp så blir man ju lite försiktig i mötet med nya människor. Man, vi vet att man kan inte alltid lägga hela sitt vuxna livs förtroende i en annan människas famn. För den som är på andra sidan kanske inte orkar bära Dessutom kan det ju vara så att man, man har varit med om att någon har svikit. Man har varit med om sveket. Och, och bär med sig en inre skada som gör att man, man blir försiktig. Det kan dessutom vara så att man, man rent intellektuellt när man närmar sig Gud. De här grejerna påverkar ju oss också i vår relation till Gud. Jag tänkte faktiskt på det igår när vi när i vi en, en liten grupp i en alfa-avslutning satt oss i en ring och vi, vi gav utrymme för den som ville att få förbön. Ja, men vem vågar sätta sig på stolen och säga till de andra, be för mig? Det vågar man göra om man vet att man kan lita på sammanhanget. Så jag tänker när jag, när jag läser om de skriftlärda av fariserna att jag kan förstå att de var lite skeptiska. De hade ju dessutom religiösa invändningar emot Jesus. Teologiska invändningar. Han gick ju liksom inte in i deras mall. Han förlät synder. Han sa att en dag ska jag komma tillbaka och döma den här världen. Templet, det ska jag riva ner och bygga upp på, en, på tre dagar. Och som om inte det vore nog så påstod han att han var herre över sabbaten. Jag menar man kan fatta att man har invändningar mot någon som säger på det sättet om deras religiösa urkunder och den gud som de trodde på. Så att jag kan på ett sätt förstå skeptikerna. Jag är också skeptisk ibland. Lite försiktig. Men jag har bestämt mig för att min relation till Gud den ska inte präglas av skepticism utan av tro. Och det beror helt enkelt på att jag har en erfarenhet som säger mig att den Gud Jesus berättar om kan jag lita på. Han är god.
1: Jag tycker att jag märker också i mitt arbete på sjukhuset att i mötet med människor som, som har drabbats av sjukdom, av sorg, av förluster. Där, liksom, där faller hela de här försvarsmurarna. Och på något sätt så man kanske är den här tänkande logiska människan och så, som som vid ett tillfälle jag fick en sån bra förklaring en, en ett möte så sa en person att för mig så är ett plus ett lika med två. Och det måste alltid vara så. Men jag har förstått när det gäller Gud så gäller inte det längre. Och det blir svårt för mig. Och jag tänkte vilken bra beskrivning. Men att komma till sjukhuset och bli sjuk det är också som att överlämna sig i någon annans händer. Man behöver inte förstå... Eh, vad heter det, behandlingar och läkemedelsverkan för att faktiskt tänka att ja, men jag litar på att det här är bra för mig någon annan vet vad som behövs nu i det här läget och därför så är det så fint också att läsa om när templet rensas vi, vet, vi lyssnade ju till det att direkt efter intåget där så går ju Jesus upp till templet och så driver han ut alla som sålde och köpte där. Och han välter om kullborden för de som växlade pengar. Och stolarna för de som sålde duvor. Och så säger han, det står skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus, Men ni gör det till ett näste. Och vad händer då efter det? Mm. Och då kommer de blinda och lytta, står det. Och det där är ju ett ord som man tycker kanske är, man inte använder idag. Men jag tittar lite grann på vad det kan betyda. Och det är, alltså det är de som haltar, de förlamade, de som liksom har blivit rörelsehindrade. De som inte kunde se de blinda. De som var förblindade. De som hade svårigheter att ta sig fram. De kommer till Jesus i templet. De söker sig till honom. Och jag tänker också att det är så. När, när man liksom känner att ingenting. Tänker på den här kvinnan som faktiskt hade lidit av blödningar i så många år. Det står ju att hon hade förlorat allt hon ägde. Hon hade sökt så mycket hjälp och ingenting hade hjälpt. Så att man har liksom ingenting att förlora. Och det, det märker jag i mitt arbete. Att någonstans så hamnar man där. Att liksom det finns inget mer som jag som människa kan försöka klara ut och klara på egen hand. Utan någonstans i det så finns det ett, en dörröppnare. Precis som jag tänker som Jesus fick rensa liksom bort allt det här ovidkommande. Den här rensningen av templet, det skapade utrymme. Det tillät också faktiskt behoven och det trasiga att få plats. Och det tänker jag är viktigt att någonstans så måste det finnas utrymme och plats för det trasiga och behoven. Men det var också där som och då som läkedom och helande kunde ske. Jag tänker att jag läste en barnbok och tänk vad mycket barnböcker kan säga. De säger ofta saker på väldigt korta meningar. Då var det en sträckgubbe eller en sån här gubbe med huvudfoting kan man säga, som hade plåster på sig och så en liten förbandslåda hos den kompisen, huvudfotingen som stod bredvid och så stod det det var först när jag visade mitt sår som jag kunde få plåster. Och någonstans så säger det någonting att vi, att vi måste kanske skapa de här, det behöver rensas bort det här ovidkommande för att man ska kunna få utrymme att också blotta sina sår. Mm. Jag tänker att Jesus säger att templet, tanken med det, är att det ska vara ett bönens Men det var gjort till något annat. Det hade blivit ett röva näste. Allt möjligt annat hade fått tagit plats. Den ursprungliga tanken hade gått förlorad. Det var som att bönens plats den doldes av allt annat som tilläts att ta plats. Jag tänker att det var inte så att det var några som ockuperade. Utan det var också något tillåtande. Det hade fått tagit plats allt möjligt annat. Och jag tänker att den här berättelsen den upprepas gång på gång i våra egna liv- det finns så mycket som vi möter genom livet som kan göra oss haltande, förblindade, till och med förlamade, som gör att vi blir rörelsehindrade. Och där det ser jag så mycket på sjukhuset. Jag ser det i mitt eget liv, men jag ser det också på sjukhuset. Och jag tänker att när människor öppnar sitt hjärta och faktiskt kanske till och med som inte är vana, man kanske har levt ett liv utan att man direkt har ägnat guden tanke. Och så hamnar man i situationer där man helt plötsligt vänder sig till någon, någon som man förstår har möjlighet att göra det man själv inte förmår. Det här mänskliga, det, det klarar ju inte allting. Och även om läkare är duktiga så finns det saker inom vården som inte heller räcker till. Och det där är så fint också att det är inskrivet. Att där så behöver man också tänka att den andliga vården behövs. Och där kan det få vara saker som man får låna ord, man får tända ett ljus. Man får kanske läsa en psalm eller sjunga en psalm. Och vid ett tillfälle så märkte jag så tydligt att de anhöriga frågade- och säger, nu, nu ändrar jag berättelser här, så det, det är inte säkert att det är pappa när jag säger pappa, men bara så att, ni, att jag kan säga detta. Att, men, man säger då att, ja, men pappa, jag tror att pappa behöver det här. Så kom vi fyra nattvard, det, ja, och, och sjung en salm. Och där när vi stod runt den här dödsbädden kan jag säga, det, det var kanske bara timmar kvar. Och vi sjöng bred dina vida vingar och Jesus över mig. Då står anhöriga runt omkring och kanske har uttryckt att ja, det, det här är ju inte men, men för pappas skull. Och så ser jag hur tårarna bara rinner. Att det gör, De här orden gör någonting. De här skrivna bönorna, det rör vid hjärtat. Och någonstans så är hindret borta för att Gud ska kunna verka.
0: Så det kanske, var, det kanske inte var så konstigt att Jesus rensade templet. Mm. Han skapade möjligheten för den mest utsatta. Den sårade att komma nära. För det trasiga att komma nära. Mm. Den som kunde läka.
1: Mm. Jag tänker det finns någon slags dubbelhet Se din konung kommer till dig det är att Gud kommer till oss men det finns också i berättelsen att, att människor kom till Jesus, mm. sökte sig till Jesus
0: så för att summera det här och vända mig eller vända oss till dig så ja men, vi tänker bara låt oss lära av berättelsen Bejaka barnet i ditt liv. Dölj inte din inre längtan. Våga vara som ett barn när du närmar dig Jesus Kristus. Jesus säger den som tar emot den som vill komma in i Guds rike. Han ska bli som ett barn. Det ligger något trösterikt i det också. För då behöver man ju inte klara av allting. Så man kan tänka att man behöver klara om man ska leva ett kristet liv. Kan barnen klara det? Då kan ju du det också. Jag tänker också att det ligger någonting i det du talade så fint om. Att våga visa sina sår. Jag jag blev påmind om det när du står där och, och, och delar de här stora dramatiska sakerna. Jag var faktiskt till läkaren för, för någon vecka sedan och visade ett litet märke i min panna som en och annan har sett. och Jag tänkte att jag måste kolla vad det är för någonting. Och då när jag ändå var där så, så ja men jag tog jag av mig tröjan och visade ryggen och rätt som det var så stod jag i bara kalsongerna. Ja, jag förstår att en och annan får en inre bild nu. Men poängen är enkel. Den är mycket enkel. Där står den vuxna, vita, medelåldersmannen och visar sin svaghet. Och jag tänker att starkare än så vill inte jag vara. Än att jag kan visa mina sår. Men det här bygger ju också på att jag litar på den jag vänder mig till. Ni förstår ju att vi, vi litar på varandra. Vi har varit gifta så många år så jag vet ungefär vad Louise kommer att svara när jag frågar. Men jag frågar ändå. Jag berättar om mitt liv. Jag döljer ingenting. Jag vågar till och med berätta om mina frästelser. Så tänker jag. Att du och jag också kan få vända oss till Gud. Liksom ta av det där utanpå verket. Det där som har fyllt vårt inre liv. Liksom. Ta av det och bara våga tro och tillbe. Barnen de vågade det. De tog emot Jesus och trodde. De sjöng tillsammans med lärjungarna som ju förstås var stolta och glada när han intog Jerusalem. Men det var också de halt lytta, halta och lytta de blinda som vågade men jag tänker också att en och annan skeptiker vände om jag har en viss känsla av att en och annan skeptiker finns i rummet här idag kanske det är dags att vända om en dag som denna när din bänkrad reser sig upp för att gå fram och ta emot bröd och vin. Kanske du också skulle resa dig upp och tänka nu går jag fram. Nu går jag fram för att bekänna min tro på Jesus Kristus som världens frälsare. Jag vill ta emot brödet ifrån himlen. Jag vill att blodet från Jesus Kristus ska skölja igenom mitt hjärtas tempel. Så att det trasiga kan få möta hellbrejda göra.
1: Nu ska vi be tillsammans och jag tänker ett nådens år ligger framför. Ta med dig det. Ett nådens år ligger framför. Och se en konung kommer till dig. Min bön det är att vi ska våga välkomna honom och ta emot honom. och Att han ska få rida in i våra liv, i våra hjärtan. Kanske rensa upp det som behöver rensas och frigöra utrymme. Mm, tack Jesus. För att vi ska kunna komma med våra verkliga behov, det vårt, vi behöver, våra sår och det som behöver läkas. Och kanske få synen tillbaka, att kunna se mm. klart igen, den här andliga klarsyntheten. Mm. Och att låta vårt. Tempel, vårt inre tempel får bli en böneplats mm. igen. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig mm. för vi får fira advent. Mm. Vi får vänta och se fram emot din ankomst. Mm. Vi tackar dig för att du rider